0: Olá pessoal, eu sou o Cândido Neto, advogado criminalista e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Minuto Criminal. O tema de hoje é a visita íntima. Então vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o que é a visita íntima no nosso sistema penal brasileiro. Né? Vamos comentar, bater alguns pontos, levantar outras uh, não necessariamente polêmicas, mas Questões importantes acerca do tema e que devem ser pensadas e refletidas por toda a sociedade. E vamos começar então batendo o nosso papo sobre ah, o assunto, né? Então vamos lá, vamos fazer primeiro é, uma breve, uma, uma breve, perdoe minha expressão aqui, porque ela realmente é uma questão muito complexa, completa. E aqui eu vou fazer apenas um esboço de um rascunho, tá? Então, vamos falar primeiro de tudo sobre a questão da função da pena, né? Por que, que eu estou começando com esse tema, com essa parte, na realidade, é histórica, né? Porque, diz, até hoje, nós não sabemos o que fazer com os nossos detentos, os nossos presos, o delinquente, né, no, 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 no quesito aqui daquele que comete o delito, né? Nós não sabemos exatamente o que fazer. Temos países com posições diferentes, temos as nossas posições, temos os nossos preceitos e preconceitos, mas a realidade é que nós não sabemos ao certo o que fazer e o melhor que nós encontramos, e quando eu digo nós, eu digo sociedade democrática, foi encarar apenas sobre este prisma restritivo. Né? E por que eu escolhi começar com isso? Porque na antiguidade... É, tinha-se que a ideia da pena, né? a, a sentença penal condenatória, ela era com a ideia de devolver ao indivíduo o mesmo mal que ele causou à sociedade, né? no sentido lato senso ou individual. Né? Então nós temos ali o Código de Hammurabi, ou a Lei do Talhão, olho por olho, dente por dente, né? essa é ideia da proporção, mas de devolver ao outro ou à sociedade, Uh, o mesmo mal que ele causou né? então depois disso nós temos aí aquelas questões de penas corpóreas né? são penas humilhantes, degradantes, mas que não podemos cometer o anacronismo de olharmos para as, para as penas do passado no sentido de criticá-las uh, comparativamente à luz dos direitos humanos né? é, nós temos que olhar sim no comparativo evolutivo do, do quesito penal, né? do quesito da pena, então vamos lá nós temos que na antiguidade o próprio corpo do apenado, do sentenciado, do condenado era aquilo que se pagava né, da, pelo suposto mal que ele fez, pelo crime que ele cometeu. Uh, depois disso, né, nós temos ali a questão do Kant, do Hegel e para eles a função da pena está alicerçalmente ligada com a finalidade de restabelecer a ordem social, o equilíbrio da sociedade, né? Então nós temos ali essa primeira evolução que vai sair da questão da, da pena corpórea, da pena que você castiga, para entrar numa questão um pouco mais humanista de cunho é, sociológico, tá? Um pouquinho depois, para frente ainda, estou avançando muito, lembrando que isso aqui é só um esboço de um rascunho, né? Depois... Uh, devido ao tempo eu estou fazendo isso mas a gente pode fazer um outro podcast sobre essa questão da função social da pena mas apenas continuando um pouquinho é, vamos direto já para o Becária né? que nós chegamos uh, nas teorias absolutas retributivas ali que abandonou essa ideia cruel da pena né? e pegamos a, a ideia da função social da pena como uma ideia de prevenção do crime ou seja se existir uma pena para determinados delitos os uh, cidadãos não vão querer praticar os delitos. Essa é a ideia chamada ideia repressiva. né? Ideia de prevenção. Oh, perdão, ideia de prevenção tá? Você tem um sistema penal onde a ideia de você impor uma pena é para que as pessoas não cometam os delitos sabendo que se cometerem vão ser responsabilizadas no, 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 nos ditames do, do, do Código Penal. Pois bem. O que, que o becária fala nessa relação, com é essa ideia de prevenção? Essa ideia de prevenção ela é diametralmente oposta à primeira ideia da, da, da pena enquanto castigo do próprio corpo, de devolver o mal com, na mesma proporção que ele foi recebido. Por quê? Porque ela tem a ideia de prevenir, mas preservando a dignidade da pessoa humana. né? Então a ideia da pena é, por mais que você responsabilize você não vai ferir a dignidade da pessoa humana daquele que cometeu. Então, nesse ponto, o que, que o Becária fala né, no clássico, lá o Delites das Penas? Aspas, abre aspas. É melhor prevenir os crimes do que ter que puni-los. E todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo. Pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que lhe possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da vida. Então, qual que é a ideia do Beccari, né Isso aqui é só um trecho do livro, evidentemente o espírito do livro, né? o espírito da, da lei dessa situação toda é só na obra completa, mas qual que é a ideia? É que a pena ela passou a ser utilizada de forma mais humana nesse sentido né? sobre esses ideais de dignidade da pessoa humana, aquilo que é menos degradante e humilhante ao delinquente, porque apesar de delinquente no sentido de delinquir, né? ele ainda é um cidadão dotado de direitos e deveres perde alguns direitos através de uma sentença penal condenatória, mas ele ainda é um cidadão né? é, então, essas penas foram substituídas, as penas corporais castigos flagelações Humilhações por penas privativas de liberdade, tá? Que, sob certo aspecto, ainda que humilhante, né? Numa situação, seja real, seja no sentido real social nosso, seja no sentido filosófico de uh, aprisionar os criminosos, uh, apesar de humilhante, é o que se fez como se entendeu, pelo menos, né?, como mais necessário, tá? depois disso nós temos então a ideia da, da, da prevenção se nós criarmos um crime é, se nós tivermos uma pena os, as pessoas não vão mais cometer crimes pois bem então o sujeito que comete o crime ele é pego ele pega uma determinada sentença condenatória e a gente faz o que joga ele para ficar lá cumprindo pena pagando seus aninhos riscando na parede e, e aí o que que a gente faz? Né? Então, foi mais um passo foi dado em relação a isso. Por quê? Porque isso começou a dar problema, seja no campo do indivíduo, para o agente que cumpre a pena, o apenado, o sentenciado, como para o resultado social e em escala sociológica e antropológica. Né? Então, uh, foi aí que nós demos mais um passo e passamos para a ideia de... Olha... Se nós tiramos a pessoa da sociedade e inserimos em um determinado sistema, leia-se aqui o prisional, né, uma micro-sociedade, uh, essa pessoa vai terminar de cumprir a pena e ela precisa voltar para a sociedade. Só que ela já não é mais a mesma e a sociedade também não. Então, como é que faz? Né? Então, é aí que a gente avançou um pouquinho mais e veio com a ideia da ressocialização ou da reinserção social progressiva. Né? O que, que é isso? Resumidamente, de novo, né? uh, é a ideia de que você retira o, o sentenciado da sociedade para que ele cumpra a sua pena e, progressivamente, você o reinsira na mesma sociedade ao qual ele fez o mal e foi retirado. Mal, leia-se aqui o crime, tá? Então, essa é a ideia hoje da pena. É a reinserção social progressiva do apenado. Ok? Então, essa é a nossa base de, de ideia da, da, de cumprimento de pena hoje, tá? E de novo uh, por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos da nossa Constituição de uma série de outros dispositivos infralegais supralegais, constitucionais nós temos hoje um processo penal é, ou aquilo que nós podemos chamar de processo penal constitucional ou processo penal é, humanizado ou processo penal Uh, acho que essas são as duas melhores definições, né? Porque qual que é a ideia? A ideia desses termos que eu usei é um processo penal onde se respeite a dignidade da pessoa humana, e os seus direitos fundamentais individuais. Tá? Então essa é a ideia do nosso processo penal hoje, alinhado à ideia da evolução da função social da pena. Tá? Então vamos lá. A gente tem então a base que é a a remoção do indivíduo por seu cumprimento de pena, tá? posterior a isso, a, re a reintegração progressiva desse indivíduo na mesma sociedade e quanto a esta progressão nós temos aí, questões no código penal como, como deve ser, modelo de, de cumprimento de regime no código de processo penal, na LEP, na lei de execuções penais, algumas resoluções, essas questões todas, mas a ideia é que, se uma síntese, Uh, o apenado tiver um bom comportamento carcerário, cumprir com seus direitos, com suas obrigações dentro do estabelecimento prisional, né? E isso aí vai ser determinado uh, seja em partes pela LEP, em parte por resoluções internas, mas a ideia é que se ele estudar, trabalhar, cooperar, não criar tumulto, não cometer crimes, ele vai ser beneficiado com algumas questões. Isso eu estou falando em relação à progressão de regime, tá? seja no, não no quesito objetivo como no subjetivo. Lembrando que nós precisamos desses dois requisitos para a progressão do regime. Mas muito bem, é, então essa é a ideia hoje. tá? Você devolver aos poucos à sociedade aquele que foi retirado para o seu cumprimento de pena. Pois bem, uh, além de tudo, eu vou fazer aqui um, uma pequena pausa na explicação para contar uma história que eu ouvi de um querido professor, salve, professor Gustavo Junqueira, que é a seguinte. O professor Gustavo Junqueira é defensor público no estado de São Paulo, não me lembro exatamente qual cidade, se é na capital, se é no interior, não me lembro, mas é defensor público lá em todo caso, atua na execução penal. E o que, que o professor Gustavo Junqueira nos compara? Ele fala, olha, quando uma pessoa vai presa, a primeira coisa que acontece no corpo social, né, na sociedade a pessoa, ah, por que foi preso? bem feito, mereceu bandido bom é bandido morto se tivesse, se não tivesse feito isso não estava lá, né? são as acusações costumeiras, entre aspas leia-se o costumeiro aqui no sentido de habitual, porém triste né, e que as coisas acontecem mas as pessoas no geral dizem isso bem feito, fica lá tem que se ferrar mesmo Olha lá, eu acho é pouco, independente do delito. Né? Tá passando fome? Bem feito. Então, são uma, é uma espécie de manifestação através do discurso né? daquelas primeiras penas que nós já conversamos, né? que era na antiguidade a questão do castigo corporal. Né? Isso aí já foi superado pelo direito penal. Mas no corpo social parece que nós ainda estamos em atraso, estamos presos a essa ideia de pena do passado. Tá? Então, continuando. Quanto mais ferrado o sujeito tiver dentro do presídio, mais o corpo social fica feliz e a coisa pega fogo. Tem sarna, tem tudo, tem falta de comida, falta de, de absorvente para as mulheres do estabelecimento prisional feminino. E é um caos todo, e doença, e briga, e morte, e droga, e aquela... Enfim, é o pandemônio. Qual que é o contraposto? Se botar fogo em todo mundo, o pessoal da sociedade, diga-se de passagem, lato senso, ficaria feliz. Ah, bem feito. Menos X que o, que o Estado tem que sustentar a título de impostos. Muito bem. Agora, se você está andando na rua e você vê alguém maltratar um cachorro, jogar um cachorro pela janela, chutar o cachorro, negar a comida para um cachorro, normalmente nós ficamos mortalmente ofendidos, cabalmente ofendidos e passamos a agredir a pessoa verbalmente e praticando <risos> os delitos contra a honra. Né? Mas qual que é a ideia dessa, dessa história, dessa reflexão? Quando uma pessoa vai presa, o professor Gustavo Junqueira costuma dizer que ele não perde só é, alguns direitos civis, ele perde a sua dignidade canina, né? porque nós tratamos com mais dignidade um cachorro de rua do que um ser humano que está preso. Né? Então, é essa é a ideia da, que o professor Gustavo Junqueira trouxe numa reflexão certa vez em determinada aula em qual fui seu aluno e... Me fez refletir muito sobre isso, e é verdade. Né? Não adianta, o corpo social é assim. E nós temos que evoluir isso, e isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Mas bom, passado o momento da reflexão, o que, que eu quero dizer e por que eu contei essa historinha? Porque No artigo 41 da LEP, da Lei de Execução Penal, pasmem ou não, uh, o preso possui direitos. Para você que não sabe, ou acha... No, que o que preso não é mais gente O preso possui direitos a partir do artigo 41 Está escrito lá quais são Então vamos lá, artigo 41 constitui os direitos do preso Alimentação suficiente, atribuição, previdência, constituição de pecúlio Proteção, assistência material, saúde jurídica, chamamento, visita ao cônjuge, entrevista pessoal Enfim, você tem um rol de direitos do preso E lá no seu inciso décimo Você tem ali ó, escrito exatamente o seguinte então, artigo 41, visita... O artigo 41, inciso décimo. São direitos do preso. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Ponto. Primeiro elemento. A visita é um direito do preso. Tá? Não se trata de favor, não se trata de caridade. É um direito do preso. O preso perdeu... Alguns direitos atingidos pela sentença penal condenatória, mas outros direitos que não são atingidos pela sentença penal condenatória continuam uh, em vigor né, sobre a pessoa do penado e a visita ao cônjuge é um dos elementos. Tá? Paralelo a isso, nós temos a resolução primeira, ou resolução número 1, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, foi publicado em 30 de março de 1999, a recomendação, tá? a, a visita íntima do apenado com as pessoas descritas nesse inciso, ou o cônjuge, ou a companheira, ou os parentes. Tá? Por quê? Por que, que tem essa recomendação? Essa recomendação existe a fim de você manter o vínculo Tá? É, sócio-afetivo do apenado com o mundo externo. O mundo externo aqui leia se a sociedade. Tá? Por quê? Nós já sabemos que a função social da pena é a reintegração social do apenado, que isso acontece de maneira progressiva, né? a sua retirada é instantânea, mas a sua reinserção ela é progressiva e para que não se perca este vínculo, bem como diminua os seus efeitos uh, sobre a pessoa do apenado, Uh, existe, assim, então, essa recomendação, tá? da, desde essa resolução primeira, de que exista essa visita íntima, tá? Mas como é que é? Esse negócio é bagunça, qualquer uma pessoa chega lá e apresenta uma carteirinha, como é que funciona tudo isso? Tá? Então, pela LEP, por, essas, por essa resolução e por outras resoluções, depois eu vou fazer a publicação para vocês com todos os tipos legais, tá? Previsto, porque ficar falando o número aqui, uh, seja de, de, de teor de agravo, resolução, tudo mais vai tomar um pouco do nosso tempo hábil e depois eu posto para vocês. É... Então a resolução, é, ela recomenda essa visita para manter este vínculo, tá? Por quê? Porque nos direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 5 da nossa CF, as pessoas presas ou em liberdade, né, a sociedade civil organizada, uh, tem direito à privacidade, tá? É um direito constitucional à privacidade. Então nós temos a Constituição dando esse norte, nós temos um direito infraconstitucional também uh, na questão da LEP, nós temos recomendações das da resoluções e órgãos e tratados internacionais sobre isso, tá? Então a situação funciona assim, ela é configurada desta maneira, e nós temos as eu não, não, não saberia dizer se o nome seriam um regimentos internos, regulamentos internos, mas são as questões administrativas de cada estabelecimento prisional, onde eles vão é, regulamentar como é que faz o procedimento para o cadastro, para a realização da visita íntima. Né? Então, você tem que ser a companheira ou companheiro né, do, do apenado, tá? você vai fazer um cadastro, um registro, você vai ganhar uma determinada ficha de identificação, uma, uma carteirinha, né? e que no dia da visita íntima pré-agendado pré-organizado você vai ter direito a exercer este direito que qual seja o direito de intimidade junto combinado aí com o direito de visita tá então no estabelecimento prisional é destinado é separado um espaço para que haja essa relação íntima uh, reservada aos apenados no exercício do seu direito ok com o companheiro a companheira uh, o parente Tá? E o que eles fazem dentro deste momento é problema deles, não nos interessa. O direito tem que ser garantido, assegurado. Tá? Quem não pode exercer esse direito, canjo? Quem não pode? Todo mundo pode? Qual é? quem, quem não pode? Quem pode? Como é que é? Todo mundo pode? Não. Vamos lá. Uh, os presos que estão em regime fechado não podem exercer o direito de visita íntima. Tá? Então, se o apenado se encontra em regime de cumprimento de pena fechado ou, e barra ou, né, integra organização criminosa ou está em RDD, regime disciplinar diferenciado, ele não pode ter o direito à visita íntima, tá? Esse direito, ele fica relativizado e suspenso. De onde veio isso, né? Não existe na lei esse direito, tá? Essa, essa, esse rol taxativo disso, isso aí foi uma a relação da AJUF, que é a agência de juízes, tá bom? Que veio para relativizar essa questão, né? Da, da, a jurisprudência já vinha falando da questão dos presos da, em regime fechado e das organizações criminosas, e também uh, a presos temporários. Então, a estes não pode, não é permitido ali que se exerça o direito de visita por questões de política criminal, tá? Tá? seja por questões de violação a cumprimento de pena ou, perdão, seja por violação às regras processuais ou político-criminais melhor dizendo, né, sobre contato com o mundo exterior uh, talvez a possibilidade de você uh, estar utilizando o momento da visita para cometer um ilícito, coisas que vai, vão contra os princípios do processo penal mas enfim, a este grupo apenas não é permitido Uh, o direito de visita Tá Existe um outro ponto interessante Que é a questão Do menor infrator né? Porque o menor infrator Ele pode ter ali seu companheiro Sua companheira existe essa possibilidade Não nos é uh, Do nosso julgamento Se isto é moral ou não Isso aqui não, não nos interessa É apenas a se o cara é menor, Se o agente é menor infrator Ele pode ter visita íntima Bom, vamos lá se ele não estiver nessas condições do crime organizado em regime fechado uh, ou em RDD, desde 2012 é possível a visita íntima com o menor infrator, tá? Então, esse é o nosso panorama geral e genérico aí, com todo o respeito à nossa introdução à, à, ao tema, né, visita íntima, Ok? Então, pessoal, esse foi mais o nosso mais um episódio do nosso podcast do Minuto Criminal. Fique ligado, aguarde semana que vem tem mais. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.